Welcome to Smart in the City, the Babel podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babel Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babel platform at babel-smartcities.eu. I am at the first face-to-face CiviNet Iberia meeting in the beautiful city of Sevilla just before the Urban Mobility Days, hosted by the Sevilla City Hall and with the occasion of Sevilla being awarded as a European capital of smart tourism. This is a special podcast and will be done in Spanish by my amazing colleague, Elena Vacheva, who works in partnerships and growth in Iberia for Babel Smart Cities. We want to reach people across different regions, so don't be surprised when you see different languages popping up. Without further ado, I hand the mic to Elena. Buenos días. Hoy estoy aquí en la ciudad de Sevilla en el evento de Urban Mobility Days, participando de debates muy apasionantes en torno a la movilidad y la logística. En Babel hemos estado trabajando en un proyecto, una iniciativa muy interesante y una red de reciente creación que se llama Civinity Iberia. Nos complace gestionar la Secretaría y ayer celebramos la primera reunión en persona con los embajadores y otros miembros de la red. ¿Qué es Civinity Iberia? Civinity Iberia es la red local de Civitas en España y Portugal y su propósito central es promover la movilidad sostenible en ambos países. Me encantaría presentar a los invitados de hoy. Con nosotros estarán Adur Ugartemengia, primer teniente de alcalde de Bersain. Bienvenido, Adur. Buenos días, gracias. Mario Alguacil, director del área de Gobierno Abierto y Servicios Generales de San Felipe de Llobregat. Bienvenido, Mario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Y Cándido Ceba, jefe de departamento en Mados Rota. Muchísimas gracias y bienvenido, Cándido. Muy buenos días. Bueno, en nuestro podcast siempre empezamos con una pregunta divertida preliminar. Y ahora os pregunto yo, si vuestras respectivas ciudades tuvieran un superpoder en movilidad, ¿cuál sería? Adur, comienzas tú. Pues yo escogería el superpoder de la persuasión. ¿No? porque el, el gran reto que tienen muchas ciudades y, y la nuestra en particular es poder llegar a la concienciación del, del ciudadano para, eh, para hacer un mayor uso de la movilidad activa, la movilidad a pie, la bicicleta. Entonces, si tuviéramos el superpoder de hacer un clic y que de, de manera masiva ¿no? todos dejáramos esos vicios de, de coger el, el vehículo privado en exceso y, y tener una movilidad mucho más activa, pues sería fantástico. Qué bien, me encanta. El poder de la persuasión. Yo también lo quiero, este poder, para mí. Estaría mal, estaría mal. Uh, Cándido, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión, vale. Podría decirte varios, pero podemos irnos a Star Trek y nos vamos a, la, a teletransportarnos. Por tanto, creo que ahorraríamos mucho tiempo, contaminación y tal. Otro podría ser cuando vemos las películas futuristas y ves cómo los vehículos viajan o circulan en distinto nivel. Es decir, entonces, por tanto, tenemos una optimización también de los espacios, ¿no? Yo creo que serían dos buenas ideas. Me encanta. Y Mario, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu superpoder? Bueno, suponiendo que, que vamos hacia un modelo de movilidad como servicio, vamos a hacernos eh, una fantasía, pero próxima. 
mi, mi poder lo utilizaría para conocer con la suficiente anticipación cuáles son las necesidades de servicio de las personas basándonos en las tecnologías emergentes, incluso en el mundo cibor al que nos dirigimos. Por tanto, anticipación en las necesidades para alinear con la movilidad como servicio. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora uh, me gustaría que os presentaseis para nuestros oyentes. Eh, Adur, ¿cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu trayectoria? Bueno, pues yo soy eh, arquitecto de formación y luego bueno, he tenido una carrera profesional bastante heterogénea. Eh, estuve varios años en una startup de construcción prefabricada donde ya empecé a tomar un perfil comercial eh, eh, proceso de cuatro años, después pasé a una ingeniería de estructuras de San Sebastián, eh, bueno, en total diez años, como en un perfil de arquitecto comercial, y desde el 2020 eh, ejerzo la política profesionalmente en el Ayuntamiento de Evasain, donde soy, además de ser el primer teniente alcalde, soy el responsable de la, del Departamento de Territorio, eh, que básicamente engloba eh, urbanismo, eh, obras, movilidad, medio ambiente... Eh, servicios, seguridad ciudadana, bueno, al final los municipios que somos pequeños eh, y los responsables que estamos ahí, desde los políticos a los técnicos, tenemos que ser un poco hombres y mujeres orquesta, ¿no? Nos toca hacer un poco de todo y eso es enriquecedor porque te da una visión, quizás no eres experto en nada, pero te da una visión bastante global de todo, ¿no? Y, y en eso estamos y desde hace unos meses embajador de, de esta iniciativa y encantado. Claro, es que justamente te iba a hacer ahora esta pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué decidiste convertirte en embajador de Civil Tiberia? Pues porque creo que nos abre muchas oportunidades, especialmente, bueno, Beasain, primero de todo, porque para muchos será un municipio desconocido. Beasain es un municipio de 14.000 habitantes, eh, ubicado en el centro de Guipúzcoa, en una zona muy industrial donde hay eh, empresas de la movilidad referentes como CAF, Ilizar y demás. Y al ser un municipio pequeño, por un lado, lo seguro que durante la conversación se adora, tenemos retos muy distintos en torno a la movilidad comparado con grandes ciudades, eh, pero por otro lado tenemos unos recursos más limitados, ¿no? Y el hecho de formar parte de una red como esta nos facilita mucho el networking, ¿no? Poder compartir experiencias con compañeros como, como Cándido y, y Mario y tener información de primera mano de las nuevas tendencias, de startups y, y tratar de identificar oportunidades y, eh, y aplicarlas en nuestro municipio para, para el bien de la movilidad de Beasain y de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Me, me parecen razones de peso. Eh, Cándido, ¿te puedes presentar, por favor, para nuestros oyentes? Pues, Lo primero. Sí, bueno, yo me presento. Eh, eh, mi nombre es... Eh, José Cándido Sá Bernal, es que soy, soy ingeniero industrial, eh, tengo ya algunos trillos dados encima y siempre me he dedicado a, es decir, a mí mi, mi pasión sobre todo ha sido todos los temas eléctricos y temas de eficiencia energética y al final yo creo que el, el simple andar y el simple evolucionar del ser humano pues me llevó a de la eficiencia energética, eh, cómo aplicar eficiencia energética me ha llevado a transformación digital y al final terminas embarcándote en en algo que yo creo que todo al final es complementario, que es la transformación digital y, y la aplicación de las nuevas tecnologías a la optimización al final de, de, recursos, de recursos públicos. Eso es más o menos como te puedo decir. Y igual que ha dicho al final Adur, ¿por qué te unes? Porque yo creo que al final una de las 
o algo que aporta toda esta red a las que, te, a las que nos embarcamos, casi todos muchos de los técnicos, es que al final creo que es una optimización de nuestro tiempo. ¿no? Eh, tenemos la oportunidad en estos eventos de contactar con municipios de diferentes índoles, eh, tamaño, superficie, espacio, no sé, te podría decir mil cosas, pero que aprendemos, compartimos experiencia y por tanto ahorramos tiempo. Y te abre, es decir, te quita ese velo que nos produce el día a día y eh, nos permite abrir muchas veces nuestra mente y darnos cuenta de que estamos equivocados o de que hay otra opción o de que ya alguien se ha equivocado lo que tú pretendes hacer, por tanto ganas tiempo ¿no? y al final la compartición de, de todas esas experiencias yo creo que es una de las cosas más importantes ¿no? y es por lo que yo invito y animo a la gente pues que se suba a este carro que al final es, es entretenido es divertido y, y, digo, y te lo pasas bien al final ¿eh? es lo más importante Muchísimas gracias Cándido me encanta es una muy buena publicidad para Sibinet Iberia Mario ¿tú lo ves igual? Pues efectivamente, yo creo que es la motivación por la cual estoy aquí. Además, de forma adicional, después de 40 años dedicado a lo público, tengo una necesidad imperiosa de transferir este conocimiento a alguien. Por tanto, qué mejor manera de transferir y de paso aprender, ¿no? Por tanto, el gran concepto de las redes, y esta es una de ellas a las que pertenezco, es poder efectivamente compartir, intercambiar, transferir y tal. ¿Qué ocurre? Desde mi punto de vista, el problema a resolver es la transferencia. La compartición y el intercambio lo tenemos bastante bien resuelto, pero la transferencia es, es un proceso que tiene unos costes y no siempre están recogidos en los modelos que tenemos de relación de redes. ¿vale? Eh, y por otro lado, bueno, para que sepáis cuál es mi perfil, yo soy un informático de profesión, licenciado en informática, máster en gestión pública como decía, 40 años dedicado a la dirección pública profesional en el Ayuntamiento de San Felipe de Llobregat, que es una ciudad metropolitana del área de Barcelona, de cerca de 45.000 habitantes y que vive y se relaciona con sus poblaciones vecinas en un contexto metropolitano. Por tanto, los problemas de movilidad, los problemas de empleo, los problemas sociales en las áreas metropolitanas en muchas ocasiones requieren de soluciones comunes y, por tanto, este concepto de red también es, es un desafío para para abordar la, eh, los problemas de, de futuro. Muchas gracias, Mario. Sí, muchas gracias. Pero que se me ha olvidado comentarlo, un poco poneros en el contexto. ¿no? Lo, a ver, yo quiero poner un poco en el contexto de Rota. ¿no? Rota es un municipio costero de la provincia de Cádiz, eh, aproximadamente unos 29.300 habitantes eh, censados. El problema es que tenemos una población flotante no reconocida entre militares americanos y militares españoles y gente que, que no se empadrona pero que tiene casa y vive allí, pues algunos dicen que de 10 o 12.000 habitantes. Eh, quiero que empecéis a pensar un poco en los problemas que puede ocasionar en movilidad. Es decir, nosotros simplemente tenemos un complejo que está en el término municipal en el límite con Chipiona que se llama Costa Ballena. Ahí solamente hay 5.000 viviendas de las cuales, en las cuales... Solamente tenemos registro y empadronado 500. Es decir, hay un mogollón, yo creo que hay gente que es de Madrid, es vasco, es gente de Sevilla, un montón de veces que tiene ahí una vivienda y que viene aquí. Entonces, pasamos de un pueblo de prestar servicios para 30.000, en momentos del verano, prestar servicios como una gran urbe para más de 100.000. Triplicamos y cuadruplicamos. Entonces, eh, relacionado con todo esto, la compartición en las redes, al final... Yo creo que las TIC nos pueden permitir prestar servicio de una forma muy eficiente. Tú no puedes coger y 
y calcular tu masa salarial y tu servicio para una población de 30 porque no vas a poder prestarla a 100 y para 100 durante dos meses y no para 30. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues de esta forma, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos a los que nosotros nos enfrentamos. Sí, como tantas otras ciudades muy, muy turísticas y en vuestro caso además con la complejidad de, de la zona de, de la base americana naval. Eh, muchísimas gracias a los tres. Eh, Mario, ¿por qué crees que existe en España la necesidad de una red así? Tenemos tantas redes. Bueno, no, no en España. Yo creo que a nivel general el concepto red aparece como un mecanismo de, de relación y de transferencia de conocimiento eh, más allá de lo vertical o lo estructurado en los convenios sociales o políticos de, de los países. Incluso la ciencia eh, ha experimentado un avance importante en el tiempo para, eh, para lograr la innovación pues gracias a la hiperconexión entre redes, no desde un punto de vista jerárquico. Por lo tanto, yo creo que la red es un buen modelo de referencia para conectar activos y, e intereses comunes, para enunciar retos, para buscar soluciones. Las redes, además, cuanto más ricas sean en cuanto a representación de, eh, de la universidad, de la empresa, de la sociedad, de la, de, de, del mundo público, pues, pues mejor. ¿no? Pero, en definitiva, la necesidad no existe como tal, pero la praxis de este intercambio de conocimiento se puede referenciar fácilmente a una red de una forma más, más inmediata. Pronto. Yo creo que es una buena solución. No solo en España, insisto. ¿eh? O sea, a nivel general, las redes es un mecanismo ágil de conexión entre intereses, sobre todo de compartición o de, o de colaboración o de intercambio. Muchísimas gracias. Sí, eh, recordemos que Civinet Iberia es una red regional, tanto en España como en Portugal, y yo creo que eh, este concepto de variedad geográfica también uh, aporta un valor adicional. Eh, Adur, ¿cuál es tu visión de Civinet Iberia para el futuro? ¿Cómo crees? que transformará tu forma de trabajar y de obtener conocimientos? Yo creo que Cibinet puede jugar un papel muy importante, y hablo de, del caso nuestro, del caso de Beasain, pero también de, de múltiples similares. ¿no? Yo creo que hemos sido testigos de que en el, en el ámbito de la movilidad, durante los últimos eh, 10-20 años, eh, con esto de la, bueno, de la crisis climática que, que, que vamos a sufrir, que ya vamos, estamos sufriendo, la movilidad sostenible es un tema que, se, bueno, que, está, que tenemos que abordar entre, entre todos. ¿no? Y quizás hasta ahora el foco ha estado, no sé si demasiado opuesto, pero únicamente opuesto en lo urbano, en, la, en las grandes metrópolis. Es muy interesante que hoy estemos tres ciudades medianas o pequeñas de, de, de 40.000, 14.000 y rota entre 30 y 100.000 habitantes. Porque, porque, bueno, nos sirve para decir que estamos aquí, que tenemos unos retos que son distintos a los de las grandes ciudades y, y que es necesario que, que se apliquen fórmulas distintas, ¿no? Porque, porque Beasain nunca va a tener un metro, un metro no va a tener un tranvía y, y tenemos que utilizar las nuevas tecnologías y la digitalización para utilizar tecnologías como pues, movilidad bajo demanda, la movilidad como servicio herramientas que pueden responder efectivamente a las casuísticas distintas a las grandes ciudades, ¿no? Porque en el País Vasco, por ejemplo, aproximadamente un tercio de la, de la población vive en ciudades pequeñas, de más o menos 10.000 habitantes, ¿no? Eh, pues bueno, somos, somos mucha gente, ¿no? Y también hay que dar una respuesta 
social y climática a las necesidades de la movilidad de toda esa gente. De toda esa gente. Entonces, Cimineti Iberia eh, nos ayuda a, a, a generar esa, esa red y, y a trasladar nuestras necesidades y al mismo tiempo obtener las soluciones tecnológicas que puedan ser útiles. No sé si me lo permites, yo completaría tu, tu argumento con otro parámetro importante que aporta la red. Ciertamente las grandes ciudades tienen unos retos parecidos a los nuestros, pero tienen unas capacidades distintas. Yo creo que la red en este caso nos permitiría escalar nuestras capacidades de, la, de, de forma que, que a, como respuesta a los retos pudiéramos combinar esfuerzos o completar esfuerzos. Por lo tanto, la red ya es un buen marco de referencia también para, para probablemente dividir el trabajo y completarlo, ¿no? Y, y en todo caso, escalar eh, nuestras capacidades. Uh, muchísimas gracias, Cándido. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo consideras que Civinity Iberia impactaría a tu trabajo y de qué manera quizás posicionaría Rota? Eh, eh, es, eh, vamos, pues, voy a volver a repetir un poco lo que ha dicho tanto Mario como Adu, ¿no? Al final, todas, todas estas redes, eh, diferentes a las que pertenecemos, eh, nos permiten eh, extrapolar, es lo que he dicho antes, al final, extrapolar experiencias, compartir, enriquecernos y al final, mira, eh, es, es que no me quiero adelantar cosas que te voy a contar después, pero eh, en proyectos que, hemos de, que, que estamos desarrollando precisamente en, en estos... En estos momentos, pues el, el, ese, ese compartir experiencia o eso algo nos ha dado darnos cuenta de que hay errores que no debemos de cometer. Es decir, que estamos montando un sistema de sensores embarcados en autobuses para crear un mapa de contaminación en tiempo real. Y al final, pues un compañero, yo no me acuerdo si, si era de Barcelona, si era Jordi o algún otro me comentó, tienes que tener cuidado porque ya... Eh, no sé qué otra ciudad grande tú has estado haciendo ese desarrollo y tienes el problema de la recalibración de los sensores. Entonces necesitas una serie de puntos fijos donde cada ciertas vueltas que da el, el, el auto, ese sensor que está montado ese autobús se debe de volver como a recalibrar, a comparar para ver las desviaciones y un poco volver a hacerlo todo de forma automática. Entonces, eso, eso, eso es un ejemplo sencillo ¿no? y fácil, pero como eso todo, entonces... Esa lección te puede costar años aprenderla y la aprendes... Si estás solo, exacto. Y la aprendes exacto. rápido, rápido. Entonces, eh, eso para mí, te he dicho, al final, el tiempo es dinero y somos servidores públicos y debemos de prestar un servicio público eficiente y de calidad y con los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos son los mismos. Ahora que hace 15 o 20 años o a veces menos. Entonces, porque al final el ciudadano y de todas estas nuevas tecnologías cada vez se vuelve más exigente y tenemos que presentarlo y tenemos que dar una solución en tiempo y forma. Eso es, es importante. Entonces, yo creo que todas estas redes al final favorecen esta este, este trabajo. ¿no? Bueno, y ahora, Cándido, dado que seguimos um, esta conversación, eh, me gustaría preguntarte... Uh, sé que la ciudad de Rota está trabajando intensamente en desarrollo de infraestructuras inteligentes. ¿Podrías compartir con uh, nuestra audiencia cómo una ciudad tan pequeña eh, está implementando proyectos tan relevantes y cómo esos proyectos mejoran la movilidad? Eh, al final, eh, se habla muchas veces ¿no? de, de la importancia de, siempre se dice, el dato, el dato, el dato, el dato. Al final... Eh, esta transformación digital, las TICs, nos ayudan 
a tomar decisiones, como hemos dicho antes, en tiempo real, ¿no? Y a tener información muy valiosa que nos permite hacer desarrollos, ¿vale? Es decir, nos permite tomar decisiones en el corto, en el medio y en el largo plazo, porque al final te va a permitir eh, diseñar, ¿vale? O saber cómo tienes que hacer las cosas. Mira, hay proyectos que nosotros estos días eh, fuimos beneficiarios de, de fondos NEX, de las zonas de baja emisión en primera convocatoria, igual que tenemos, un, hemos adquirido, tenemos un vehículo, un autobús eléctrico, porque apostamos por la medida eléctrica, es decir, la flota municipal, es decir, de la empresa pública se está electrificando, es decir, ahora mismo hemos, tenemos un sistema de, con, si no recuerdo mal, creo que son 16 cargadores eh, para la flota, para una flota nueva que se ha cogido de vehículos eléctricos, cargador para el, el, el autobús eléctrico, eh, tenemos, estamos desarrollando un sistema. Todo este sistema, toda esta información va a caer contra la plataforma, es decir, porque al final nosotros necesitamos tener la electricidad cada vez está subiendo más. Entonces necesitamos saber en qué momento, es decir, gracias a esa digitalización que tenemos, sabemos cuándo, ¿no? cuándo cargar y cuándo no cargar o cómo eh, controlar de forma remota esa carga. ¿no? Estamos desplegando eh, pasos de peatones inteligentes. Eh, ¿Qué son los pasos de peatones inteligentes? Pasos de peatones inteligentes? inteligentes al final, es decir, está el modelo es decir, lo clásico, algo que detecta una presencia y se encendía una luz. No. El sistema nuestro es... Eh, mediante analítica de vídeo, ¿vale? So, vamos a decirlo, tú ves que parecen dos mástiles, se parecen dos luminarias, dos farolas más que están enfrentadas en, en un paso peatón en ambos extremos y gracias a la analítica de vídeo, es decir, detectan. Si no solamente detectan a las personas, pueden detectar ve eh, los, si vehículos, gracias a toda esta analítica del aprendizaje de la máquina, pues nos dice si es un scooter, eh, si es un monopatín, si es un camión, es un autobús, es un coche... No tiene, no tiene una intención sancionadora, pero nos puede llegar a decir entonces hasta las velocidades. Por tanto, genera datos de frecuencia, de uso, de paso, de qué tipos. Si está dentro de ese rango, nos puede decir si hay un vehículo estacionado y podremos llegar a emitir hasta un mensaje para que la policía se acercase a ver qué está pasando. Eso al final yo creo que favorece y permite en ciertos sitios una movilidad sostenible, una movilidad mucho más ordenada. Eh, además, por ejemplo, también estamos terminando, ese proyecto ya lo tenemos casi, casi finalizado y estamos finalizando también otro que es un sistema embarcado, es decir, sistema de información dinámica, las paradas y un sistema embarcado. Es decir, eh, Rota, aunque es un, un municipio de menos de 50.000 habitantes, prestamos un servicio de autobuses públicos. Entonces, eh, tú al final necesitas un poco hacer llegar ¿no? esa, esa, esas rutas que tienes cuando tiene el autobús. Entonces, es un sistema embarcado eh, de posicionamiento mediante tu app y mediante ciertas paradas. Tú ves cuando va a venir el autobús y tienes un sistema pues, que nos va a permitir prestar un servicio mucho más eficiente eh, para lo, los ciudadanos. ¿no? Al final, eh, eh, Elena, lo, lo, lo importante o la misión que te voy a decir es cómo yo creo que todas las nuevas tecnologías, toda esta digitalización, al final eh, nos ayuda a aprender ¿no? de una forma más rápida es decir, al final comportamientos en la movilidad y que nos van a permitir, ya te he dicho, eh, hacer una movilidad mucho más, más eficiente en la actualidad y poder diseñar e implementar acciones en el corto, siempre lo he dicho, en el corto, en el medio y en el largo plazo. ¿no? Muchísimas gracias, Cándido. Eh, Adur, me gustaría preguntarte, uh, creo que para nuestros oyentes será muy interesante, eh, 
¿Cuál es la posición de Beasain? Porque a pesar de ser un municipio bastante pequeño, eh, os habéis posicionado como Living Lab de movilidad en entornos rurales. Y si nos puedes explicar un poco más eh, qué hay detrás de este concepto. Uh -huh. Bueno, primero igual voy a poner un poco de, de contexto. Beasain eh, es eh, el Living Lab rural dentro de la iniciativa Basque CECAM. CECAM viene de conectado, cooperativo y autónomo, ¿no? la movilidad de este, de este tipo. El BASTECAM es una entidad dependiente del gobierno vasco que de alguna manera busca coordinar eh, los, las distintas iniciativas que se han estado llevando a cabo por parte de la Diputación de Vizcaya, la Diputación de Ipuzco y la Diputación de Arab. Algo que pasa mucho a nivel político y hago autocríticas es que cada uno hace un poco la guerra por su lado y en un territorio pequeño como el País Vasco eh, creo que no es... No es coherente, ¿no? Hay que aunar esfuerzos y, sobre todo, de cara al exterior, pues ofrecer un, un portfolio de, de las posibilidades que ofrecemos, ¿no? Entonces, hasta ahora, Guipúzcoa se había posicionado con el Guipúzcoa Living Lab, que es un corredor transfronterizo entre Irún y, y Endaya, la, la frontera, para testar las tecnologías de este tipo, eh, para asegurarse que hay una transferencia y una fluidez eh, entre distintos países, algo que a Europa le, le interesa mucho, ¿no? porque no tendría sentido que toda esta tecnología se interrumpiera cada vez que cambias de país. ¿no? Luego Vizcaya, por su lado, eh, tiene el corredor eh, de la AP8, que es un, cor un corredor que llevan tiempo sensorizando para obtener información en tiempo real y tomar, al, fin al fin y al cabo tomar mejores decisiones para la gestión del, del tráfico en infraestructuras de alta capacidad. Y luego está Vitoria Gasteiz, que se ha posicionado como un living lab urbano. ¿no? Y eh, dentro de estas tres iniciativas principales, claro, nosotros... Antes decía que somos un municipio referente en la industria de la movilidad, ¿no? porque tenemos eh, empresas que son eh, líderes a, a nivel mundial en la fabricación de trenes, autobuses y demás. Y nosotros creíamos que como municipio pequeño, eh, por un lado, uno de nuestros objetivos es que estas empresas en un futuro también sigan estando en Beasain y en el Goyer, que es nuestra comarca, ¿no? que su valor añadido se quede en nuestra comarca. Y para eso creemos que es importante que Beasain sea un foco de discusión y un foco de conocimiento, ¿no? Porque en Guipúzco hay otras iniciativas como Móvil y desgraciadamente a nivel político hay una tendencia, yo creo, no sé si mis compañeros lo compartían, es que todo el conocimiento se va centralizando en las grandes capitales, ¿no? Y las, y las ciudades donde ha habido conocimiento y hemos sido referente industrial poco a poco se van descapitalizando a nivel de, de conocimiento, ¿no? Entonces vimos la oportunidad de ofrecer un Libby Lab distinto y complementario a estos tres que comentaba, ¿no? Porque Beasain es un municipio de 14.000 habitantes, pero los 14.000 no viven en el centro urbano. Aproximadamente 13.700 viven en el centro urbano y luego tenemos barrios rurales, barrios diseminados, que están incluso a una distancia de 15 kilómetros, con unas vías secundarias, eh, con unas tipologías, unas características que nada tienen que ver con una autopista. Y creíamos que en aquellos casos donde se tiene que validar tecnologías que hagan que estas carreteras sean más seguras, eh, podemos jugar un papel. Y precisamente dentro de Bastecam, que como decía, está el gobierno vasco, pero luego hay empresas privadas como AVL, Gertec y el Centro de Investigaciones Bicomtech, pues que Beasain podía ser un campo de pruebas para el testeo de la movilidad cooperativa conectada y autónoma eh, durante, los próximos, durante los próximos años. Y en ese sentido... Eh, ya nos hemos presentado a dos, convocatoria, dos convocatorias eh, Horizon de, de Europa, eh, de la mano del BASTECAM y del, del CEIT, del Centro de Investigaciones de la Universidad de Navarra, que lo que busca es bueno, pues dotar de la infraestructura viaria en ámbitos secundarios, de todo eso que es smart, de inteligente, 
para... Mira, voy a dar un dato eh, curioso. Eh, la mayoría de accidentes eh, de tráfico se dan en las grandes infraestructuras de las grandes autopistas, pero el mayor índice de mortalidad está en las carreteras secundarias. ¿no? Y Europa parece que, antes lo que decía con la movilidad urbana, también se está dando cuenta de eso. ¿no? Y además de sensorizar las grandes autopistas, las vías secundarias también debe ser un ámbito de acción porque la mortalidad está ahí, sobre todo. ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que tenemos la, la infraestructura eh, ideal y el conocimiento y las empresas para generar una atmósfera donde poder desarrollar todo eso, porque las tecnologías de la movilidad... Está el tema de las TRL, ¿no? Cuando la, la, el, el TRL es un, es un nivel de, de desarrollo de tecnología que va de 1 al 9, eh, lo que quiero decir resumiendo es que cuando desarrollas una tecnología llega un punto donde lo tienes que probar en un escenario real, ¿no? Para verificar que funciona. Y es precisamente el, el objetivo de los Living Lab como el nuestro. Exacto. Y, y, además, y además que funcione, que sea real. Y yo creo que vuestra iniciativa lo es. Y es apasionante y será apasionante también en el futuro um, seguir vuestra trayectoria. Mario, ahora quiero preguntarte a ti una cosa diferente, pero bueno, también relacionada. Tú eres experto en digitalización y gobierno abierto. Me gustaría preguntarte cómo te imaginas que debería de ser el enfoque integrado de la gobernanza de la ciudad, la inteligencia de operaciones que incluye la movilidad, que combine datos, plataformas, IoT, gemelos digitales, análisis predictivo, como un nuevo enfoque para los gobernantes municipales, ¿cómo lo ves? Bien, efectivamente, esta pregunta creo que va a complementar de lo que estamos hablando de una forma satisfactoria, porque fíjate... Eh, Está claro que nos estamos enfrentando a procesos de digitalización masivos y acelerados que va a provocar que las distintas uh, dimensiones de la gestión de una ciudad uh, tengan la tecnología suficiente para manejarse de forma vertical, como hablábamos. ¿no? Toda esta inteligencia necesaria para manejarla de forma integral va a tener que reposar en algún tipo de infraestructura común donde estos datos van a poder ser analizados y utilizados para esta, para esta gobernanza integral. ¿Y por qué se necesita gobernanza integral? Porque los sistemas cada vez son más complejos y están interconectados. No podemos enfocar el problema de la movilidad estrictamente como un problema de movimiento de vehículos o personas, sino también en un contexto de emisiones, en un contexto de orografía, en un contexto metropolitano. Claro, eh, analizar el funcionamiento de las ciudades de forma integral implica interconectar sistemas complejos. ¿Qué ocurre con la inteligencia humana para manejar estos sistemas complejos? Que es limitada. Está claro que eh, está irrumpiendo en nuestra vida una inteligencia complementaria, la que llamada inteligencia artificial, pero lo único que hay detrás es incrementar nuestras capacidades analíticas para la toma de decisiones en base a qué? A datos que provienen de estos sistemas verticales que están siguiendo su proceso de digitalización. ¿Cuál es el problema en ciudades como la, como la que yo represento? Que como no podemos estar en esa carrera, hablábamos de la atracción de talento y las capacidades de las grandes ciudades, como no estamos en esa carrera, ¿qué creemos que va a ocurrir? Por la vía de la licitación, de, de, por la vía de la contratación de servicios, se va a incorporar en, en nuestra gestión toda esa digitalización, en temas de servicios públicos urbanos, en el tema de la energía. Como no vamos a competir con las grandes ciudades en este proceso, y además es caro, es costoso y no, lo podemos, no nos lo podemos permitir, ya nos estamos imaginando un escenario donde sabemos que eso va a ocurrir y lo que buscamos es desarrollo de competencias digitales de los trabajadores públicos y de los gobernantes para que con esa inteligencia 
poder tomar decisiones acertadas y abordar los problemas que se están planteando. En definitiva, estamos creando lo que sería la infraestructura de gestión de un city manager o una city manager. Muchísimas gracias. Me encanta, me encanta tu aportación y sobre todo eso, ¿no? dar profundidad y extrapolar a lo estratégico este asunto que al final es, es de gestión global ¿no? y la movilidad es parte de esta gestión que toda, toda ciudad debe prestar a, a sus ciudadanos y visitantes. Eh, bueno, pues aquí hemos llegado a nuestro segmento divertido. Ahora yo dejaré de hacer las preguntas. Dale la vuelta al guión. Ahora sois vosotros quienes hacen las preguntas. Eh, ¿Hay alguien que quiera preguntarle alguna cosa a algún compañero o incluso a mí? Vamos a ir a por Elena, ¿no? Si os parece. Sí, yo, yo, creo que, yo creo que puede ser lo más interesante. Elena, ¿no te parece esto a ti el guión de la película? En vez de ocho apellidos vascos o ocho apellidos catalanes, tú lo has hecho a propósito. Es decir, tienes aquí a un catalán, a un vasco y a un andaluz. ¿Tú pretendes hacer la tercera, eh, la tercera serie, la tercera saga de esta película? Yo es, es una duda que tengo. Pues la verdad es que me has descubierto. Me has descubierto porque yo a partir del podcast ya he empezado a redactar el guión. Y así es, será eh, la tercera parte y ¿cómo lo llamaremos? Tenemos que pensar en un título. Es el inicio de algo bonito, seguro. Seguro. Mira, es, esa me gusta. Yo tengo una curiosidad que, que me ronda, yo creo que, y me voy a ir del mundo de lo público sin haberla podido responder. Eh, es de una curiosidad y me gustaría que contrastar con vosotros, si es posible, a qué creéis que se debe el, el retraso y el, eh, digamos, la, el, la posición en la cola del sector público delante de los procesos de transformación. ¿Eh? Alguien podría decir, no, que es un tema de dinero, pero yo no creo que solo sea de dinero. O sea, vosotros, ¿por qué creéis que, habiendo vivido, siendo personas que, so, que tenemos una vida privada en la cual somos capaces de utilizar, de incorporar en nuestras vidas todo el tema tecnológico. ¿Cómo es posible que cuando nos dirigimos ¿eh? al mundo público y vemos estos procesos tan complicados para al final hacer cosas que, la, que el mundo privado o incluso el mundo social ha resuelto? ¿Cómo es posible que no estemos eh, al frente? Y dos, ¿eh? en la misma línea, si a los ciudadanos les hemos puesto en los bolsillos auténticas bombas de racimo que son ¿eh? los teléfonos inteligentes, que les dan esas capacidades incluso para poner y quitar gobiernos, ¿qué tenemos que hacer para realmente cambiar el paso y ponernos a la altura de las expectativas que tienen los ciudadanos, que lógicamente no son infundadas porque en servicios privados sí que tienen ese nivel y esa satisfacción? Me voy a permitirte eh, tirar piedras contra eh, nuestro propio tejado, ¿vale? Uno me llegó a decir que yo venía... Yo, soy ingeniero industrial y era de cuando funcionario del Estado. La transferencia fue, fue transferida a la, a la Junta y si lo, si lo hacía así antes, lo voy a seguir haciendo y me jubilaré, seguía y lo seguiré haciendo. E intenta de inculcarle al que viene, pues que eso se hace así porque es así y ya está. Mira, Cándido ha hecho autocrítica de la parte del funcionario, la otra parte de, la, de lo público somos los políticos, ¿no? entonces me toca hacer autocrítica a mí. Eh, yo creo que es eh, el, el vértigo de poner en marcha iniciativas que sean nuevas porque hay una componente de riesgo implícita ¿no? 
eh, el miedo a no ser capaz de trasladar al ciudadano que las medidas que estás tomando es con, con aras y con vistas al futuro y que va a haber un, un retorno social, medioambiental, pero que muchas veces en el corto plazo no se entiende. Y si hablamos de periodos electorales, con más razón, ¿no? Cuando se acercan unas elecciones, eh, todos echamos el freno de mano e intentamos que esas medidas que quizás en un principio puedan ser impopulares, trasladarlas al inicio de la legislatura, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, lo que decía Cándido, la parte burocrática y, por otro lado, la parte de, de riesgo político, de coste político. Muchísimas gracias, Adur. Eh, y ahora llegamos a la última parte de esta conversación, que la verdad es que me está encantando, es apasionante. Para vosotros, ¿qué es una ciudad inteligente? Mario, comienzas tú. Bueno, pues en definitiva sería una ciudad donde el comportamiento, el uso, el, el, el ejercicio de los derechos y libertades la gestión de los recursos, en fin, todo, todo ese equilibrio de estos sistemas complejos a los que me refería, eh, se producen eh, pues, eh, en un escenario pacífico de, de libertad y de, y de anticipación eh, y de resiliencia. Claro, para, para poder facilitar este, este entorno pacífico y, y digamos, de, de calidad de vida, es necesario manejar información y datos de, de, de contexto, ¿no? De, y, y esta información es la que nos va a dar esa inteligencia necesaria para garantizarlo. Adur, por favor. Sí, cuando hablamos de ciudad inteligente, yo creo que todo el mundo, muchos de nosotros, ponemos el foco en la tecnología, ¿no? Y yo creo que es, un, es peligroso porque no es la tecnología por la tecnología. A la hora de aplicar unas tecnologías debemos tener claro que tiene que ser con un objetivo social, con una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, la movilidad, la, la ciudad inteligente... Es un objetivo siempre y cuando tenga un efecto directo en la calidad de vida de los, de los ciudadanos, ¿no? que, que a nivel de, de gestión de, de espacios públicos y demás, es lo que decía, ¿no? que, que podamos vivir mejor. No nos olvidemos que en el centro de todo esto tienen que estar las personas. Pues para mí una ciudad inteligente eh, yo creo que sería un concepto igual mucho de la... o que se habla mucho de la red, ¿no? que es al final cómo aplicamos las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, a la gestión diaria de una ciudad para hacerla lo más eficiente posible al menor coste posible. Eso, para mí, es una ciudad inteligente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Eh, Adur, Cándido, Mario, ha sido un placer. Realmente, esa es la riqueza de Cibinet Iberia, Hoy estamos aquí con tres ciudades, tres municipios pequeños o medianos, de tres puntos geográficos diferenciados de España y hablamos de retos similares, pero también tenemos soluciones diferentes que nos ayudan a aprender el uno del, del otro. Ese es precisamente el espíritu de Civinit Iberia y en ese sentido ser miembro de Civinit Iberia es Completamente gratuito, es abierto a ciudades, autoridades de transporte, universidades, clústeres, asociaciones, en el ámbito de la movilidad urbana. Si queréis saber más, contáctanos, por favor. Estaremos encantados de hablar con vosotros y a ver de qué forma podríais integraros en esta red de nueva creación. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en la hermosa ciudad de Sevilla. Gracias de nuevo a nuestros anfitriones del Ayuntamiento de Sevilla y a todos nuestros oyentes. 
No olvidéis que siempre podéis crear una cuenta gratuita en bubblesmartcities.eu para obtener más información sobre proyectos, soluciones e implementaciones de Smart Cities de toda Europa. Muchísimas gracias. Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life. 